Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Project 25. Hoy estoy muy feliz de presentarles esta entrevista porque hablé con una de mis amigas más cercanas, Sofía Soria. Sofía, así le decimos, de 26 años, es abogada, autora del libro infantil Cherry Mary y la mente detrás de la cuenta de Instagram Notas de Sofía Soria. A su corta edad, Sofía ha conocido muchas versiones de ella misma que le han enseñado a ser compasiva, auténtica y a ver la luz dentro de ella y en los demás. Sofía es una persona que admiro mucho por su manera de ver la vida. Es muy positiva, inteligente, creativa y auténtica. Y eso empuja también a los demás a ser auténticos. Un recuerdo muy bonito y chistoso que tengo de ella es que cuando estábamos como en secundaria o prepa, <risa> era que a ella le encantaban las fotos, creo que aún, y yo me acuerdo que yo era como que muy torpe para ese tema. O sea, me sentía muy awkward posando para fotos. Y ella decía de que todo está en la actitud. Tú solo sonríe y posa. Y siento que ese empujoncito me ayudó bastante a sentirme más cómoda enfrente de la cámara. Y también a disfrutar estar enfrente de la cámara. <ríe> y es chistoso porque muchas veces amigos aquí en Canadá o seres queridos me dicen de que wow, eres súper fotogénica. <ríe> Y siempre les digo, fue algo que aprendí de una amiga. Una amiga me enseñó a sentirme más cómoda en esto. <risa> y esa es la Sofía. Y hasta ahora hasta como que he hecho sesiones de modelaje profesionales. Entonces creo que es bonito recalcar el efecto que ha tenido en mí y en otras personas. E inclusive eso, ¿no? Lo bonito que es tener personas como Sofía con esta energía y luz en nuestras vidas. Y bueno, como les decía, Sofía y yo tenemos alrededor de 15 años de amistad. A los dos nos encantan las historias, escribir, platicar de todo tipo de temas, desde la vida personal hasta política, sociedad, cultura, de lo que sea, y no paramos. Por eso estoy contenta de poder compartirles esta conversación tan natural, cruda, chistosa y auténtica entre dos amigas. De hecho, hablamos de diferentes temas como la autoexigencia excesiva, encontrar compasión hacia nosotros mismos y los demás, la importancia de cuidar nuestra salud mental, definiciones del éxito y muchas cosas más. Y bueno, los dejo con el episodio. Estén tomándose un cafecito, té o en camino al trabajo, cocinando, limpiando la casa, donde quiera que estén, espero que lo disfruten. Project 25 nació de la obsesión que tenemos los jóvenes por querer averiguar todo. Tener 25 o veintitantos es raro porque es divertido, confuso y emocionante, todo al mismo tiempo. Es una edad en la que nos damos cuenta que tal vez las metas que teníamos no eran verdaderamente nuestras, donde aprendemos y desaprendemos muchísimas cosas y también una edad en la que frecuentemente nos preguntamos ¿Qué estoy haciendo? Y eso nos deja con mucha incertidumbre. Soy Andrea Juárez y creé este proyecto cuando me entró la crisis de los 25 el año pasado. Así que decidí preguntarle a mis familiares, amigues y personas que admiro acerca de sus experiencias a los 25. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Lo que han aprendido? ¿Y cuáles son sus consejos para la nueva generación de 20 añeros? Hay mucho por vivir y aprender. Y yo soy fiel creyente de que escuchar es una herramienta poderosa. Al escuchar a los demás, podemos sentirnos comprendidos, aprender y podemos reflexionar sobre nosotros mismos y pensar en qué es lo que queremos para nuestro presente y para nuestro futuro. Bueno, 
Ramix, bienvenida a el Project 25, qué gusto tenerte aquí. Hola para todos los que no me ven, hice los deditos así de amor y paz. Pues muchas gracias por invitarme, amiga, me siento muy halagada con esta gran oportunidad. Tenerte aquí. Pero bueno, Amix, para la primera pregunta, si eres muy amable de decirme cuál es tu edad, título y cómo te describes. Yo soy Sofía Soria, tengo 25 años, ya mero cumplo los 26, el primero de abril, soy Aries. Ah, <ríe> mi título, pues mira, yo estudié la carrera de Derecho aquí en México. Ahorita estoy haciendo una maestría en Negocios y Recursos Humanos, pero pues siento que eso no te define ¿no? como persona. Así que pues es eso y muchas cosas más que hago. Me gusta escribir, me gusta como que hacer actividades con niños de edades pequeñas, etcétera. Y me describo, pues, ay, no sé, ¿veis? las personas cambiamos tanto cada día que no sé. Ay, no, ¿verdad? Entonces, soy una persona, creo que alegre con la vida, o sea, trato de ser positiva, porque a veces sí el mundo se me hace tan sombrío, pero pues aún así trato de buscarle el, el lado soleado al día. Muy trabajadora, de repente, o sea, como que me gusta mucho dormir y así, pero siempre ando trabajando, o sea, aunque esté en mi casa, en mi mente traigo ideas, o de que siempre, o sea, siempre me gusta como que crear, muy creativa, me preocupo mucho por los demás, pero de una manera sana, ya no, ya no como antes que si, si alguien pasaba algo yo lloraba muchísimo, no, ya, tranquilamente, como una persona muy apasionada por la vida, me gusta mucho como que descubrir cosas, soy muy curiosa, y pues ya, creo que más o menos eso, no sé qué más tú puedas agregar ahí, <risa> Muy bien, muchas gracias, Amix. Y el proyecto, pues, es Project 25, ¿no? Uh -huh. Y yo sé, tal vez algunas personas como que piensan de que hay igual uno de que está muy chavo todavía, pero pues yo siento que todos de que aprendemos algo cada día, cada mes, cada año, por lo que tú dices, ¿no? Siempre evolucionamos con el tiempo, con las experiencias que tenemos. Entonces, te quería preguntar, en estos últimos meses de tener 25 años, primero que nada, pues, ¿qué has hecho? Fíjate, a veces uno piensa que no pasan las cosas, pero yo tengo cita con mi psicóloga, hola Liz, cada dos semanas, entonces cada que la veo pues me doy cuenta que sí se hacen muchas cosas, entonces en los últimos meses de mi vida, mira, pues para los que no sepan, yo escribí un libro infantil, lo, ya se está vendiendo por Amazon y en una librería local aquí en Mazatlán y pronto pues ya veré si lo distribuyo en Gombil y etcétera, pero este libro pues fue el primer trabajo y de esta hay mucha tela por donde de qué cortar, ¿no? Entonces los últimos meses he estado muy enfocada en darlo a conocer en plataformas y también he ido, ya lo presenté una vez y hay una próxima presentación en espera. Todavía no puedo dar más detalles porque no hay nada concreto, pero ahí está. Y me he dedicado pues a promoverlo porque es un libro infantil, entonces tienes que ir a las escuelas, platicar con los niños y niñas, llevarlos pues a las ferias del libro de sus escuelas y así. Eso he hecho, también temas de registro y ya viene lo legal, lo aburrido, ¿no? ¿no? Pues yo que estudié Derecho, pues me contacté con una amiga que pues se dedica a propiedad intelectual y derechos de autor. Entamos, estamos entonces ahorita en vías de registro del personaje. El libro es ilustrado, entonces los, el libro con sus ilustraciones. Yo registré el puro texto en español, pero faltaba registrarlo en inglés y con las imágenes ya quedó. Y ya está en proceso de registro el personaje también. Y así, así andamos pues. Ahorita estoy viendo si buscar otro proveedor para que me imprima los libros. Entonces, pues... Básicamente es eso. En estos últimos meses he estado mucho con el libro. También tengo una página de notas, arroba notas de Sofisoria. <ríe> y ahí pues he estado subiendo como muchos escritos. Porque últimamente como que hace poquito, bueno, te platicaba ya ves al inicio, antes de comenzar a, con el micrófono, que yo estuve enferma dos semanas muy fuerte y tenía mucho que no me pasaba. Entonces como que tuve tiempo para hacer introspección 
y revisarme como que qué traía, qué sentía, mi cuerpo, cómo se relacionaba con mi mente. Y de ahí salieron muchos escritos. Entonces, pues, también ahí han dado. Qué bueno, amigos, que sacaste algo bueno de algo no tan genial. Y felicidades por el libro, Ami. Y también quería preguntarte, ¿qué pensabas cuando recién cumpliste tus 25? O sea, ¿cuál era tu visión del mundo? O si seguías una religión, o ¿cuál era una creencia grande que tenías cuando recién cumpliste los 25? Pues mira, fíjate, ya cumplo yo en abril, ya casi el año, y cuando cumplí 25, me acuerdo que estaba muy feliz porque hice la fiesta como tema hada, temas de hadas y uñitos y así, y pues mis amigas y tus amigas que son pues en conjunto, ¿no? Vinieron aquí a la casa, mi novio me cayó de sorpresa, hice un pastelito muy rico, muy bonito, pero ese día, o sea, me acuerdo que estaba muy agradecida por toda la gente que me rodeaba, o sea, me di cuenta que yo puedo ser feliz con poco y, y como que sentí mucha gratitud, o sea, sentí una gratitud muy bonita de, del mundo que me rodea, de mí misma. No sé, un trip, no o sé, sea, una conexión muy, muy bonita sentí. Ya en ese entonces, fíjate, quizás alcancé cierto grado de madurez en el sentido de que ya no estaba persiguiendo tantas metas. O sea, siempre tengo metas, pero creo que mucha gente, y lo escucho pues con amigos, compañeros, que a los 20 están preocupados de que iré a conseguir tanto, quiero lograrlo antes de los 30 porque luego ya estoy viejo y bla, bla, bla. Y yo esa idea la abandoné ya hace rato. Entonces como que ya a mis 25 me sentía plena. O sea, yo el, al día de hoy, aunque haya vendido 10 libros, 11 es un decir, ¿no? Yo me siento la gran escritora, ¿no? O sea, me siento plena. Y si algún día, si Dios quiere, si la vida quiere, si la gente le gusta el libro... Este, llevo a vender millones de copias, bestseller, no sé, también estaría plena, ¿sabes? O sea, la felicidad yo ya la encontré, y entonces más bien ya me, af no aferrarme a ella, no, o sea, pues, pero ya sé cómo encontrarla, cómo si me siento triste, puedo volver a ella, cómo, no sé, vol volver a mi centro para mí es meditar, ay, no sé si me estoy desviando, amiga, pero pues a los 25 no. tenía todas esas ideas. Ay, ah, y si me preguntaste una religión, no, no sigo una religión. De hecho, cada vez como que voy aprendiendo más cosas. Yo crecí católica, como casi todas las mexicanas, mexicanos de, que conocemos. En, me eduqué en colegios católicos, pero en la universidad como que tuve un shock porque mi universidad era muy católica además. <risa> Entonces, pues muchas cosas me daban miedo, o sea, no me resonaban y no me sentía libre ni feliz. Entonces dejé atrás eso. Pero luego retomé la religión, solo las cosas que me gustan, que tiene, la verdad, muchas cosas que me dan mucha paz. Yo siempre busco la paz y si me da tranquilidad y paz lo que dice la persona, lo tomo. Sí, no, no. También me gusta mucho el budismo, el budismo zen. De hecho, pues antes de, de que le pusieras sonidito al micrófono, pues estábamos hablando de Thich Nhat Hanh, que es un autor que, que me gusta mucho. Y no sé, o sea, siento que he aprendido mucho de, de lo que he leído de eso. Y esa es mi, mi idea de, entre comillas, religión. O sea, como que vivir la vida sin hacerle daño a nadie y no nada más quedarnos ahí y hacer un bien. Esa es mi idea de religión. Qué hermoso, amiga. Me gustó lo que dijiste también de sentirte plena y hacer las cosas pues con amor y solo porque te salen del corazón sin esperar como que lo externo. Porque siento que al final de cuentas hacerlo con amor es lo importante y al final como que esa autenticidad y ese amor atrae de que más abundancia siento yo. Bueno, eso que dices, sí, fíjate que antes como que yo decía, voy a ser feliz cuando venda 100 libros, ¿no? Voy, bueno, no, eso te lo estoy inventando ahorita, ¿no? Pero era feliz, así pensaba antes de que voy a ser feliz ya que me gradué y tengo un trabajo. Creo que ahí me di cuenta, o sea, cuando me, yo trabajé toda mi carrera, la neta, pero cuando me gradué, luego, luego quería un trabajo mejor pagado, porque pues la verdad me apuré mucho a tener mi título por lo mismo, sí, siempre he estado como que buscando eso. 
y, y pues tener entre más rápido avanzar en la carrera mejor, en la carrera pues de mi, pues soy abogada, ¿no? De, de derecho y conocer, hacer contactos y bla, bla, bla. Pero yo caí en depresión, o sea, ya tenía un trabajo muy bueno y para ser recién egresada ganaba muy bien y bla, 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 y me sentía muy independiente. Aún así caí en depresión. Entonces dije, aquí no está la felicidad, es una mentira, es el éxito que nos venden de que sí, cuando subas este árbol ya vas a ser feliz. Ya que subes ese árbol y no te encuentras o no ves nada, dices, ok, ¿y de aquí qué, okay, qué sigue? Sí, Entonces bueno. me di cuenta que lo... Ajá, o sea... Me pasó igual. Me di, sí, siento que muchísima gente. Y me di cuenta que más bien lo que tienes que disfrutar es la trepada al árbol, ¿sabes? Y vas disfrutando cada trepada, cada ramita que vas tocando, cada vista que vas viendo, cada pájaro que vas escuchando. Y ya que llegas a las cimas dices, qué padre, pero yo estoy bien padre desde que me puse el primer pie aquí. Y eso lo entendí después, obviamente con terapia, leyendo, este, meditando, haciendo introspección. Y me di cuenta que lo que me hace feliz es estar muy presente, como que muy mindfulness, ¿no? Pero para mí más de estar presente y saber que estoy, por ejemplo, ahorita, en este preciso momento contigo y solamente existe esto. Obviamente estar cerca de mis seres queridos, tener mi red de apoyo y así, pero principalmente creo que, que eso. Gracias por compartir, Amix. Sí, yo creo que también por eso quise hacer este proyecto, porque inclusive me acuerdo de que cuando teníamos como 21 o algo así, que güey, las dos las más ambiciosas de que, sí, sí de que quiero, porque me acuerdo mucho que era como que sí, queremos de que dar, dar pláticas y como que toda esta tensión externa, estos claro. logros, sí, quiero de, de que dar pláticas acerca, no sé si de nuestras carreras o de otra cosa, o no me acuerdo si también habías mencionado de que escribir un libro, no estoy, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que éramos de que, ay sí, de que a mí también me gustaría ser esta persona pues exitosa ante los ojos de los demás, ¿no? Como Entre comillas exitosa. Sí, güey, por lo que vemos afuera, ¿no? De sí. que ay, ves, no sé, a este empresario y ves todo lo que han logrado y es como que nosotros queríamos eso, de que ya, güey, a los 21... Hombre, es como chao. que, güey, a esta gente le tomó 20, 30 años llegar a hacer todo eso, ¿no? Pero sí, sí, creo que nos tuvimos, tenemos una historia similar en ese sentido. De que, güey, sí, de que todo lo que se ve bonito en papel no te va a dar eso la felicidad. Y siento que tuvimos mucha suerte de que nos dimos cuenta de eso teniendo 20 y algo, como que estando muy jóvenes. Así es. Porque hay personas que no se dan cuenta de eso hasta... Mucho más. <risa> Nunca, puede ser. Nunca, güey, o como, sí, como que empiezan con es, como que con este camino de exploración y bla, 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 tal vez a, a la mediana edad o hasta más. Sí, me, entonces yo siento, yo en ese aspecto me siento muy bendecida porque me quedo, güey, ¿cómo hubiera sido mi vida si no me hubiera dado cuenta de esto? Güey, horrible. Sí, <risa> muy triste, güey, muy vacía. Tendríamos sí, muchos vacía. vacíos. De hecho, justo ayer fui a una reunión con unos amigos de prepa. Tenía muchísimo que no frecuentaba a casi ninguno de ellos porque sales de la prepa y cada quien se va a estudiar fuera o aquí o... Total, ya no coincides tanto como antes, ¿no? Y me di cuenta, o sea, que gracias a, a todo el trabajo que he realizado interno, o sea, y de, de prestar atención y darme cuenta para mí qué es lo que realmente vale la pena, no tengo vacíos. O sea, al día de hoy te puedo decir, yo no tengo un vacío. Yo no tengo... Si estoy triste, yo no me meto a comprar en internet cosas no me empastillo, no ando, y no, esto no es en afán de juzgar, si alguien se identificó, no es mi culpa, <risa> no, pero no lo hago en mal plan, porque en un tiempo sí tenía vacíos, o sea, sé que no tengo vacíos porque los tuve, o sea, yo el alcohol, o sea, si sentía vacíos, ay, vámonos de fiesta o algo, la fiesta, salir con chicos, etcétera, con chicos, <risa> pero ya no, o sea, ya no tengo ningún vacío, y... En la reunión de ayer, o sea, me di cuenta que a esta edad, o más grandes, 
existen personas que tienen vacíos y la verdad sí se me hizo triste y quisiera, o sea, obviamente pues cada quien tiene su, su camino, sí se habló de eso. Yo la verdad siempre trato de, de platicar de temas un poquito a lo mejor profundos, aunque sea una reunión, pero porque es a mí lo que me gusta. Y bien, sí, sí bueno. siempre digo, oye, ¿te puedo dar un consejo? Si quieres, o sea, o puedo hablar de esto, o sea, aunque sea un poquito duro. Y si la persona me dice que sí, adelante, y me pasó, y pues hablamos, y estuvo chida la conversación. Le dije, es que pues pueden ser vacíos, o sea, por el tema de, del alcohol. Y dije, qué bueno que ya está, ya pasé por eso. No te voy a decir que puede que no recaiga. O sea, sí, puede pasar una muerte o algo repentino que neta te agüite mucho, o que te tumbe, aunque tú estés muy fuerte en tu centro, y caigas. Pero al menos ya tengo muchísimas herramientas y sé que ya sería más fácil levantarme. Y, y luego hay algo que también me di cuenta ayer, que, o sea, porque éramos todos muy contemporáneos, pues de entre 25 o 28 años, y todos de que, ay no, se escucha bien feo que me voy a cumplir 26, 27, luego siguen los 30, yo dije, ay, para nada, apenas estamos, o sea, estamos viviendo a nuestro ritmo y, mira, yo si el día de hoy me muero, estoy a gusto, o sea, yo neta me voy a donde me tenga que ir, mi alma, bye, no me quedo por nada, ahí el libro hay que, todo se lo cedo a mi mamá, que haga lo que quiera con él, o sea, me da igual, ¿sabes? No tengo ninguna idea terrenal de que sí, este no. O sea, si sigo viviendo, yo neta voy a seguir con proyectos, sobre todo porque la verdad mi primera, lo que quiero hacer con el libro como es dirigido a niños, es ayudar a que sepan canalizar sus emociones y sepan buscar sus metas y sepan ser auténticos y no se dejen pisotear por nadie. Ese es el mensaje del libro. Entonces yo quiero eso para las infancias de México y del mundo que la lean y ya. O sea, lo que venga después, como dice la, la Biblia, ¿no? citando mi pasado católico, la, el dinero viene por añadidura, ¿no? O, o busca primero el reino de Dios y todo lo demás, bla, bla, bla. Pero al final es eso, o sea, busca lo chido, lo bueno, lo que ayude a los demás, lo que te haga sentir bien internamente y ya después vendrá lo demás. Entonces, obviamente el camino, bueno, volviendo a lo de tener miedo a cumplir más años, no, yo no tengo ningún miedo. Yo estoy bien feliz, yo está a mis 50 años y llego a vivir o 70 o los que tenga. No, y todo el tiempo voy a, a sentirme bien, vas a ver. O sea, aunque esté enferma o lo que llegue a pasar, que puede pasar, es, somos humanos, o sea, tenemos un cuerpo. Pues sí, a lo mejor voy a sufrir, pero, pero me voy a tener dolor, perdón, y eso, pero no, no sé, no tengo miedo, pues no, no tengo miedo ni, ni nada. Gracias, Amix. Y ahora, después de estos últimos meses, ahora qué haces y cuáles, bueno, ya hablaste sobre tus creencias, pero igual como que va a relacionar la pregunta así, ahora como que qué haces, en qué te enfocas en hacer. Siento que con lo que me dices, te sentías muy plena cuando recién cumpliste 25 y ahorita también que no tienes miedo. Siento que sigues en esa misma línea, ¿no? Línea, ajá, sí. pero no sé si habrán otras cosas que cambiaron en cuanto a tus creencias acerca de tu ambiente o del mundo y también, sí, ¿qué te dedicas a hacer ahora? Como que, ¿en ¿Qué, ¿Qué me dedico a hacer? Tiempo? Bueno, voy a hacer un paréntesis. Antes de cumplir 25, precisamente como eso de los 23, 24, yo acudí al psiquiatra porque yo tenía muchas depresiones y esas no eran por vacíos. Ahí me di cuenta que era algo como químico. Entonces el medicamento a mí me ayudó muchísimo, sumado con las terapias, con el trabajo de introspección, por todo el tema que estábamos hablando de lecturas y así. Entonces, bueno, para que no crean pues, la audiencia que me escucha, que yo un día desperté como iluminada. No, no amixes que nos escuchan. No, o sea, de verdad que fue un trabajo duro, pero la neta lo agradezco. Agradezco todas esas dosis que me tomé y que no eran las correctas y otra vez que ver que tenía y que si era ansiedad, si depresión, si las dos y bla, bla, bla. Al fin se dio un diagnóstico. Ya después platicaré más. Por, por el momento es esto lo que tienen que saber. Pero me ayudó mucho porque ya que estuve tranquila, mi o sea, porque estamos con conectados con cuerpo, alma y mente, ¿no? 
ya que mi mente estuvo en paz, o sea, que ya no traía tanta loquera, tantas voces, tanto todo, dije, no manches, ok, ahora ya mi mente pudo trabajar y pude tener toda la tranquilidad y paz que tengo. Pero por eso sí las quería decir, fue antes de los 25, pero a lo mejor mucha gente en esta etapa les está pasando, entonces les recomiendo que si están en eso, pues busquen ayuda profesional. Ya si no un psicólogo o un psiquiatra, si sienten que es más elevado como era en mi caso y siento que de muchas personas y más en la actualidad con tantos estímulos, entonces ya después pude lograr como que esa paz. O sea, no soy ninguna iluminada, ni me fui a meditar y me rapé y no, no, no. Fui al psiquiatra, me mediqué machín y ya después dije, ok, sí tenía un problema, ya, ya no, o sea, sí lo sigo teniendo, va a ser de por vida, pero pues voy a estar cuidándome, obviamente monitoreando todo. Pero bueno, ya después de eso, por eso pude sentirme plena, ¿eh? o sea, todo fue como que un pasos por paso y un trabajo de años. O sea, les hablo desde mis veintitantos hasta casi mis veintiséis, como cinco o seis años en este trabajo. Y ahora sí, ¿qué hago actualmente, verdad? Pues actualmente siempre es un trabajo de toda la vida, cuido mucho mi salud mental. Porque o sea, fue un parteaguas de saber que era estar bien y que era estar en la miseria y quererme ya no existir en este mundo. Entonces, o sea, sí, todos los días yo mi salud mental la cuido mucho. Trabajo, sí, estoy en el área legal administrativa slash recursos humanos de una empresa, de un grupo. Veo mucho personal, entonces la verdad me gusta mucho, pero también es mucho manejo de emociones, entonces necesito ser muy fuerte. Y pues, ¿qué aplico de, de mis ideologías, no tanto religión? Pues siempre trato de buscar la compasión, el amor y la empatía. Porque a veces, y te voy a ser muy sincera, te nos gana el ego, ¿no? Y dices, ¿cómo esta persona fue tan mensa o tan tonta de no leer esto? Y ya hubiera evitado todo este problema. Y ya me empiezo a enojar, pero luego respiro de que tres segundos y, y vuelvo a mi centro y digo, a ver, sí se le pasó, pero a todos nos puede pasar. Ahí está la compasión. A mí misma, porque me pudo haber pasado, y al otro. Y ya, me calmo. Y ya no, se me va el enojo. Y nadie supo que estaba enojada más que yo, ¿eh? O sea, es, el, es diario. Pero estos entrenamientos me van ayudando que cada vez me enojo menos. Y créeme, yo, como dije al inicio, soy Aries. <risa> y una desordenada mental antes. Entonces me enojaba muchísimo, <risa> Pero ya no, ya no, o sea, de verdad que... Pero pues sí, al autocontrol. Entonces eso hago en mi día a día y así lo relaciono con mis creencias. Siento que es un buen recordatorio eso de tener compasión en el trabajo. Sí, mucha, en todos lados, sí. hasta en el tráfico cuando manejan, sean compasivos. Sí, y bueno, Sofi creo que maybe ya hablaste sobre esto, pero de igual manera te voy a preguntar por si quieres elaborar más o por si las cosas son un poco diferentes, pero te quería preguntar cuál ha sido tu mayor desafío u obstáculo ¿Y cómo lo sobrellevas o sobrellevaste? Mira, mi mayor obstáculo fue el tema de mi enfermedad mental, porque haz de cuenta, todo se desató en una, con una materia en la universidad. Yo soy una persona muy nerdita. La gente que me conoce, pues sí, cuidaba mucho mi promedio, en el trabajo también todo muy bien, o sea, siempre como que trato de hacer las cosas muy a la perfección y eso también no es tan bueno para tu mente. Bueno, pues entonces una materia me llevó al borde de la locura y me obsesioné literal en salvarla, pero me obsesioné a un grado irreal. O sea, por ejemplo, yo nunca había reprobado un examen y ese lo reprobé porque pues la verdad no, como que no me preparé lo suficiente a las expectativas de la maestra, pero nadie en el salón, o sea, más de la mitad reprobamos, señal de que pues la maestra sí estaba media rara, la verdad. Pero pues me enseñó muchas cosas, una maestra de la vida también. Y total que releyendo todo para poder pasarlo, literal yo diario, diario, de lunes a domingo estudiaba esa materia. Estudiaba todas las demás, trabajaba, lo que sea, pero me iba a biblioteca unas dos, tres horas para estudiar esa materia, para pasar apuntes a manos, para leer, era derecho internacional público, leer convenciones, fue una obsesión, literal una obsesión. 
Total que cuando fue el día del examen final, mi examen fue perfecto y fue el mejor de, de todos, pero porque yo me sabía de pe a pa, todas las convenciones, todo bla, bla, bla. Si me preguntas ahorita de algo, quizás ya no me acuerde de mucho porque fue como en el momento una mega obsesión, les repito. Yo pues el primer parcial lo reprobé, tenía cinco, el segundo creo que un ocho me saqué, el tercero también leve y ya el, este era el final y el que definía a los otros y se pues sacaba el promedio, algo así. Y pues ya de que me dijo la maestra, ¿sabes qué, Sofía? Te voy a calificar. Había unos idonales porque era un examen oral y decidieron que, que yo había sido el mejor examen porque como me apellido Soria, era de las últimas o pasé hasta el final, que había sido el mejor examen y que por mi dedicación que vio, que fueron sus palabras que resurgí como el ave fénix, me cambió todas mis calificaciones de que 5, 8 y el 8 o no sé qué es aquel otro por 10. O sea, mi promedio quedó 10, 10, 10, 10. Así, perfecto. ¡Qué perra! Sí, amiga, pero ahí te va lo malo. O sea, imagínate el nivel de obsesión. O sea, yo tú me preguntas, ¿a qué sí. de la Comisión del Mar? Y yo, sí, es esto, el otro. Si pasa esto, es esto. Los piratas, así todo. No, 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 no. Loca, loca. Sí. ¿Qué es lo que sí. quiera lograr, lo voy a lograr, pero va a estar mal de mi cabeza. O sea, que me puedo dar una desquimicada en la cabeza. Sí, 100, pero ¿a qué costo? Vaya. Ay. Ahí va, el costo ahí yo no lo conocía todavía. Ahí empezó todo el reto. Entonces yo de que dije, ¡uh, sí! wow, qué padre! Ese día era la posada de mi casa de asistencia porque el, eh, los finales allá en, en mi universidad son en diciembre, ¿no? Y pues ya fui a la cena de la posada y solté un llanto. O sea, las cenas de mi posada de mi casa de asistencia siempre eran muy emotivas porque la señora Miriam, un corazoncito Miriam, es bien linda, siempre nos daba palabras muy bonitas, nos hacía como que decirnos palabras bellas entre nosotras y así, la neta, súper bonito. Pero, o sea, nos empezaron algo y yo saqué un llanto horrible, o sea, como que mi alma estaba pidiendo a gritos, ay, güey, me acuerdo, quiero llorar, ¿de qué? Está bien, amiga, sí, está bien. Nada, no, ¿de qué? De que no manches, o sea, porque yo dejé de salir con mis amistades todo ese semestre, yo no veía a nadie, yo todo el día estudiaba y trabajaba, literal, y comía, y soñaba que estudiaba. No, o sea, fue algo feo, seis meses feos. Y borré mis redes sociales, o sea, yo no veía nada. No, fue una, dije, era una prisión que yo misma me hice. Entonces fui libre y como que mi espíritu fue que al fin y saqué un llanto, o sea, de que lo vacié todo y dije, no manches, o sea, no me siento bien. Bueno, llegaron las vacaciones, me vine a Mazatlán de diciembre y yo caí, o sea, ya no me podía levantar de la cama. Me sentía tan mal, pues, y todo lo que traía de, del semestre, ¿no? Y me dijeron todos de que mi mamá y mi papá, Sofi, ¿qué te pasó? O sea, no es normal que te sientas así, bla, bla, bla. Y fue cuando ya después fue lo del psiquiatra y todo eso. Y dije, jamás en la vida me vuelvo a poner en peligro así. No, no, una materia no vale la pena, una beca no. O sea, sí me puedo esforzar, pero no a esto. O sea, mi salud mental es lo más importante. Entonces creo que, que ese ha sido mi mayor reto en la vida. Mi mayor reto en la vida ha sido ponerme límites a mí misma. Porque, o sea, Uy. soy una persona que no conoce límites. O sea, o sea, parece que tengo trastorno límite de la personalidad. Bueno, no sé, no me voy a diagnosticar aquí, ¿verdad? Pero, o sea, no, o sea, dije, ¿qué onda? O sea, ¿cómo, ¿cómo no vi que estaba mal hacer eso? Que estaba... Mal, o sea, cualquier persona me decía, estás loca, eres una intensa, me decían, pero más bien era una obsesión. Como que era una autoexigencia muy grande, te estabas poniendo mucha presión no, a ti o misma. Sea, soy una, yo creo que en otra vida fui un militar, un sargento, algo así, de verdad que yo, tienes que estudiar, tienes que saberte esto, a ver, repítelo, repítelo, pero yo a mí misma, ¿sabes cómo? Sí, pero pues no, o sea, como tú, bueno, con, con mi psicóloga, es de que tú, o sea, eres, por ejemplo, yo, yo André Juárez, luego ajá. Andy, mi yo niña, y luego ah. también está Andrea, que es mi perra. Entonces, <risa> entonces hace cuenta que, pues sí, somos tres, ¿no? Entonces, mi niña sí. interior, mi perra y pues yo. La entonces, moderadora. Que, 
ajá, entonces como que sí, güey, de que literal, entonces pues sí, como lo yo veo, es que sí, güey, tu perra te traía así, de que... No, me traía las greñas, o sea, neta, no me soltó, y ese día ya mi niña Sophie estaba chillando horrible, y, y sí dije yo, no manches, o sea, aparte recapacité, o sea, ya, no, obviamente todo esto que te estoy diciendo no lo capté al momento, dije, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no estoy feliz? Si ya logré lo que quería, tengo el promedio perfecto, ya no, porque tenía miedo de perder la beca, también tenía una beca, entonces dije, ya la beca está fuera de peligro, todo está bien, o sea, porque estoy tan, tan nervioso, o sea, y dije, no manches, o sea, no, aprendí muchísimo de mí misma en ese entonces, la neta, o sea, no todo fue malo, sí, la obsesión estuvo mal, pero pues, por ejemplo, te sé redactar muchísimo mejor desde ahí, le, leo muchísimo más rápido desde ahí. Si me pongo a estudiar rápido en una sentada, no me paro hasta que termino, o sea, me hice mega disciplinada. Me hace cuenta que me hice un curso en el ejército yo misma, esos seis meses. Entonces, creo que fue un reto muy grande y que yo solita me lo puse porque bien pude haber dicho, ay, güey, me vale, la doy de baja, o, ¿sabes? Si hubiera pensado más relajadamente, que mira, a lo mejor hay gente que los critica de que, ay, qué blondis, o ay, qué mal está esa gente que no les importa, pero, güey, a veces, ya, o sea, después de que pasé esto, dije yo, mmm. sí, güey, no, es que no, no, nada, ni la universidad, ni el trabajo, no, ni, nada, y tal vez suena como que de un lugar como que desde mucho privilegio decirlo, pero pues la neta como que en la universidad, en el trabajo, vale la pena poner en riesgo la salud mental, porque pues el trabajo... Si te sales, te van a reemplazar. En la universidad, pues, si reproduces una materia, pues, la, la vuelves a tomar. No se acaba el mundo. Y mira, amiga, sí el privilegio, pero no a la vez. Porque mira, la salud mental, aunque se hable mucho ahorita y todo, yo leí un libro hace poquito que se llama, a lo mejor lo conoces o lo, lo han escuchado, Norte y Sur, de Elizabeth Gaskell. Y habla, o sea, es un libro, una novela, pero sí muy como, sí muy realista. Está escrito con, en la etapa de la, de la Revolución Industrial. Y se toca el tema de la salud mental porque es la etapa de las huelgas en, la, en Milton del Norte, en la parte de Inglaterra del Norte, que había muchas fábricas de algodón. Y un personaje pobre, obrero, sin, otro, sin privilegios de ninguna clase, se suicida porque no puede con el estrés que está viviendo, salud mental. Entonces, por eso les digo, no. O sea, estés en el extracto social que estés, la salud mental es primero, porque neta, si no estás bien y tu mente empieza, porque ya lo viví, a decirte cositas de que estaríamos mejor en otro plano o cositas así, aguas. Entonces tú debes, o sea, tú a veces eres tu peor enemigo y tu propio asesino puedes llegar a ser. Entonces, neta, si escucho a veces lo del privilegio y digo, sí es cierto, o sea, yo la verdad a lo mejor estoy en otra mega posición que muchísima gente, pero también, o sea, la gente, de, aunque no tenga tanto económicamente, debe de darse ese privilegio. O sea, debe de, de escucharse eso porque si no te puede acabar literalmente hablando. Entonces, bueno, me, ya otra vez me desvié, pero pues ese fue mi reto más grande, amiga. Creo hasta ahora. Obviamente han habido otros, pero neta no los veo tan fuertes como eso. O sea, han habido enfermedades. Para que vean que, que no mi vida no está tan fácil como creen. O sea, mi mamá cuando fue lo del COVID casi muere. Este, estuvo en terapia intensiva por un tema de trombosis. Entonces, o sea, no la he tenido tan fácil, pero de verdad que lo más feo, feo que viví fue eso. O sea, nunca me sentí tan destrozada y lo más triste es que me da coraje conmigo misma de no haberme respetado, de no haberme puesto límites, de no haber sido más compasiva. Volvimos, volvemos a la compasión. Sí, tuviste que hacer también un trabajo de perdón, me imagino. Ay, güey, me llor, lloré tanto. Todavía lo digo y me duele, digo, o sea, ¿hace cuenta que rompí la relación conmigo misma? O sea, me hice tanto daño, me engañé, me ultrajé, 
por estar ahí, o sea, no venía cumpleaños de, de mi familia, así, yo que soy una persona cercana, yo no les hablaba ni nada, de, o sea, estaba estudiando en Guadalajara y no los buscaba para nada esos seis meses, o sea, mis papás yo creo que estaban sacadísimos de onda también, y pude haber sido, mira, te la pongo así, que en esos seis meses yo me hubiera muerto, ¿qué hubiera ganado? Me iba a ir de este plano diciendo, no manches, estos últimos meses de materia vida, de universidad. Por esta materia, güey, que ni la ejercí, ni me importa. Le rechacé el café mil veces a una amiga que me encantaría platicar con ella. No vine al cumpleaños de mi hermanita. ¿Sí me explico? No, o sea, no, no, no. Jamás, jamás lo volvería a hacer. Ay, pues gracias por compartir eso, Amix, por abrirte y ser vulnerable. Y bueno, <risa> ahora voy a, a lo contrario. Si puedes Ajá. compartir una anécdota de cuando tuviste éxito, qué sucedió y qué hiciste. Éxito. Es que para, para empezar, ¿qué es el éxito, no? Yo la verdad me Cada quien persona. tiene su definición. Sí, cada quien. Fíjate, ahorita, si me lo dices, si me lo hubieras dicho eso a los 21, te diría, ay, haber sacado 10 en esa materia. A lo mejor sí me explico. Ahorita te digo, eso fue una historia de fracaso, güey. <risa> Nada, fue una historia de aprendizaje, la verdad. Pero para mí el éxito, ay, yo me siento tan exitosa ahorita, Andrea, pero por cosas, ay, no sé cómo te explico. Me siento exitosa saber que que los este, colaboradores que yo llevo en el área de recursos humanos se sientan a gusto conmigo, este, sientan que estoy haciendo bien mi trabajo, que cada día se hace algo por mejorar en la empresa, que de verdad, o sea, aunque parezca que no, sí se, se trabaja por ellos también, que no nada más es, ah, sí, tú velas por el empresario, no, o sea, es por los dos, pues, y, y sí, yo creo que sí, sí me lo han dicho, o sea, sí, sí lo han notado, ahí me siento exitosa, Obviamente con los temas personales, pues haber publicado un libro también es un éxito. Es como que más que nada de que mi bucket list, sí, ya lo hice. Estoy feliz, pues. Tener a mi familia conmigo y que nos llevemos bien. Que las relaciones personales, como mi relación conmigo misma, cada vez es mejor. Obviamente, en continuación, las demás relaciones que tengo con las personas han sido mejores y más fructíferas. Entonces me siento, pues socialmente exitosa, o sea, o, o familiarmente exitosa también. Tengo amistades de años, como tú. ¿Cuántos años tenemos de amigas? ¿Unos 10 o más años? No, más. Como, como desde el 2008, sí, en la secundaria 2008. Como 15 sí. años. Yo creo, sin Dios mío. Dios mío, amiga, muchísimos años de... Como desde los 11, 12 años somos amigas. Sí, pues o sea, que muchos años tenemos de, de amigas. Y eso se me hace exitoso, o sea, tener tantas amistades de años y que sé que me quieren y me aprecian y viceversa, ¿no? Entonces, pues para mí eso es el éxito, amiga. Creo que mi éxito más grande es no sentirme agobiada por el ambiente social. O sea, yo no me siento presionada. Pero tengo años que no salgo de fiesta y de antro porque me da hueva, güey. Y la neta, si me invitan y yo no quiero ir, digo, no, gracias, y ya. O sea, y me siento exitosa de poder decir que no y no me da fomo, no me importa. O me siento exitosa también de, si alguien habla mal de mí, pues digo, güey, pues la verdad, este, es su opinión, eso no es real. Ni siquiera la opinión de mí misma es real, ¿sabes? O sea, de que no es culpa tuya lo que los demás piensen de ti. Sí, y la verdad, no me interesa y como que pues me siento exitosa en ese sentido porque no me preocupan ni mis edades, ni cosas tan fuertes. Bueno, bueno, sí, mi familia sí siempre me preocupa si veo que alguna enfermedad o algo pero a la vez tampoco me quita el sueño tanto. Entonces siento que estoy exitosa en ese sentido. Qué padre, Amix. Y bueno, también tengo otra pregunta que es, bueno, vuelve a lo que estamos hablando, pero igual no se sé, puede ser que sea algo diferente. Si puedes compartir una anécdota de cuando fallaste, qué sucedió, cómo sobrellevaste la situación y qué aprendiste. Pues mira, ya si nos ponemos como muy filósofos, pues yo te voy a decir, no hay fallas en la vida. Pero bueno, hablando ya como más prácticamente, sí. Vamos a hablar de, 
Una vez yo concursé, hice un ensayo, la verdad, muy padre. Ensayo artículo. Uy, les voy a leer el título para recordarme más o menos. Pues yo soy abogada, ¿no? Es el título es el derecho a la identidad personal, o sea, la privacidad de la, de la identidad personal en contraposición con las cámaras de vigilancia de tecnología en el creo COVID. Que, creo que yo leí. ¿Lo leí? Sí, 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 creo que sí, te, sí te lo pasé para que lo leyeras y me dieras tu opinión o si ahí estaba bien escrito y eso, ¿no? Ah, pues entonces, o sea, yo le puse mucho empeño, estaba mega emocionada, yo me sentía que iba a ganar, o sea, porque estaba padrísimo, a todo el mundo que se lo pasaba decían, está muy padre, o la, la, la. Lo argumenté muy bien, lo fundamenté, hice un estudio comparativo de derecho entre países, estaba muy, muy padre. Muy bonito me quedó. Y lo mandé a un este concurso nacional. No gané. Y sí me agüité, o sea, la verdad me agüité porque tenía la ilusión, la ilusión mata. La ilusión no es buena tenerla, o sea, es bueno tener esperanzas, pero no estar ilusionada que eso es tuyo ya, porque pues no. Y pues sí me cortaron las alas de una. Pero me duró un día, ¿eh? O sea, me recuperé rápido y dije, a ver, está muy bien escrito, lo voy a publicar. Y ahí estuve mandándolo a universidades, se publicó en mi alma mater. Salió la revista y ahí está, está en internet para quien lo quiera consultar. Entonces, pues al final, pues es que es buscarle, ¿sabes? Es que es perspectiva, o sea, es también no es chico palarte, ser positivo y decir, ok, no quedo ahí, no gané el premio, no hay problema, o sea, obvio sí me agüité de toda una eh, como falla, o, ¿cómo, ¿cómo habías dicho? Este, una vez que fallaste. Fallé. Sí, fue un, fa un fallé, se podría decir. Pero pues busqué otra salida y me gustó, o sea, me gustó publicarlo y, y me dio mucha, o sea, como ternura y agradecimiento que fuera en mi alma mater, que le tengo mucho cariño, a pesar de todo, pero pues está muy bonito estar ahí. Sí, fue como una redirección y ¿Qué? como que al final el ensayo pues sí vio la luz. Sí, o sea, sí se presentó, sí, ándale, la gente que lo leyó y que algo le quedó, le reflexionó, ahí está, o sea, pues sí. Y a Mix... ¿Qué te ha motivado o qué te motiva? Yo creo que me motiva mucho que tengo mucha hambre de hacer muchas cosas. O sea, yo tengo mucha hambre de crecer, de... ¿Sabes? Creo que lo que más me motiva, obviamente, es mi familia, pero dejar un mejor mundo. O sea, siento sobre todo... Oh, voy a llorar otra vez. <risa> Está bien, o sea, dejar, amiga. Dejar un mejor mundo. O sea, no sé, el día de mañana me voy a ir, pero día con día tratar de hacer lo que tenga que hacer en donde estoy, en mi espacio, para hacer algo mejor. Desde el área de recursos humanos donde estoy, en la empresa que estoy, pues ahí. Pero pues con el libro para las infancias, miren, ahí les quiero contar una pequeña anécdota. También voy a llorar. <risa> Por ejemplo, Está con bien. el libro. <risa> no se me corta la voz, pero o sea, nada más me como que me quedo callar un ratito. Es porque estoy como asimilando, ¿no? Mi libro está en Kindle. De hecho, quien lo tenga Kindle ilimitado es completamente gratis. Lo puse porque yo quiero que haya difusión. De hecho, el precio que tiene Amazon, a lo mejor está un poquito elevado, pero pues yo no lo pongo en sí, ¿sabes? O sea, yo pongo como un parámetro y se elige, ni modo. Y entonces yo, yo cuando lo puse en el limitado, mi neuropsicóloga lo, lo descargó en su Kindle, porque ella tiene. Y ella trabaja mucho con niños que tienen este, problemas de autismo, TDAH, todas esas es, trastornos, ¿no? No sé si son enfermedades, una disculpa a toda la comunidad WOC, si no se dice así, padecimientos, no sé, perdón. Pero con un pacientito de ella que tiene déficit de atención e hiperactividad y que solamente le gusta leer de biología o de dinosaurios o de animales y tiene una edad como la de mi hermanito que tiene como 8 años, dijo voy a hacer el cáliz a ver qué tal el libro de Sofi Porque pues obviamente ya sabe todo el proceso, llevamos dos años en terapia casi. Entonces lo leyeron en conjunto, ella y él, y dice que él lo leyó todito. El libro tiene 34 páginas, me parece. 33 más la portada. Y lo leyó todito. Dice, Sofi, de verdad, 
estaba interesado, o sea, es muy sincera conmigo, estaba interesado en la, en la lectura, solamente sí me preguntaba, ¿en qué página vamos y cuántas faltan? Dice, pero un niño que tiene hiper, déficit de atención, hiperactividad, es muy común que pregunte cuántas faltan, como que en su mente saber qué tan rápido va, o cuánto falta para que se acabe, pero eso no significa que no le haya gustado, dijo, sí le gustó, y de hecho, o sea, bueno, aquí viene la parte triste, bonita, terno, tierna, el niño ya que terminó de leer dice, ay, entonces al final Cherry Mary, que es el personaje principal, homónimo, es el mismo nombre del libro, al final consigue amigos. Y él dice, oh, y él dice eso porque, porque él no tiene amigos. Como por su trastorno, él persigue a los niños como para que jueguen con él, pero como es muy hiperactivo, los niños no le siguen el paso, no juega, lo enfada, le enfadan y lo abren y no tiene amigos. Entonces, el niño en la lectura, en mi libro, encontró como pues una manera de, una esperanza de que algún día yo también como Cherry Mary puedo tener amigos. Porque a Cherry Mary le hacen bullying por X de situación, que ahí está en el libro, se los dejo de tarea. Este, pero el niño este dice al final, ella logra tener amigos y él en su mentecita de niño dice, yo también puedo. Aunque sea diferente, yo también puedo. Sí, Ay, no, que encontré ese confort. Ay, chiquitito. sí. <risa> y, y así pues otras historias una amiga mía también compró libros para sus sobrinas y me, me mandó unas fotos que al final le, le hicieron un dibujito y de que mira Sophie se llama también mi amiga mira Sophie yo quiero ser diseñadora de modas también como la Cherry Mary y le hicieron una monita con ropita bonita y dije qué padre o sea porque yo de hecho o sea, inicialmente pues al inicio dije para qué quería que, que fuera este libro ¿no? pero al final ese libro va a ser para lo que el niño necesite el niño o la niña lo necesite entonces Dije, ese libro, o sea, sí, yo soy la autora, pero la dueña de la historia va a ser la gente que lo lea. Ay, qué bonito, muchas felicidades, amiga, y qué bello eso de poder como que tocar los corazones más como en los, en los niños chiquitos. Las infancias. Ah, y volvíamos a, a que era lo que yo quería, pues, a lo mejor yo ya, o sea, yo ahí ya estoy en el corazón de ese niño. Mi mensaje, pues, el niño, ni, de hecho, ni viene mi foto en el libro actual, pues, en el, no, nadie sale, solo sale mi nombre al principio. Pero, o sea, el niño ya se quedó con esa idea y a lo mejor ya, en unos, ya, ya sembró esa semillita de la esperanza. Y en sí. unos años más a lo mejor lee o dice, tengo que ser más seguro de mí mismo o X o Y. Y, y ya, pero, o sea, ya lo, de alguna forma ya lo ayudé o la historia ya, ya le, le sembró esa esperanza y yo me siento plena. O sea, ya me siento plena con eso. Y sé que estoy haciendo un mejor mundo porque en el libro solo son cosas buenas y positivas y, y de mejora, ¿no? Entonces, todo lo que yo trate de hacer de ahora en adelante va a ser para que la gente encuentre algo bueno. A mí que me gusta escribir, pues, en los textos, en las palabras. Como que hacer ese cambio para bien y como que, por ejemplo, el niño, ¿no? Si no hubiera sido sí. por ese libro que tú escribiste, tal vez en muchos años más hubiera como que cambiado esa perspectiva, pero sí me explico. Sí, güey, sí, el arte... Ay, no, no, ayuda muchísimo. Y, y la verdad, o sea, yo hice ese libro porque yo fui una niña muy solitaria de chiquita. Hasta como quinto de primaria, no, perdón, hasta como tercero de primaria yo recuerdo tener amistades. Pues antes quizás las tuve, pero yo no recuerdo y más bien mis recuerdos fue que yo me refugié mucho en los libros y en el anime, que es arte al final, ¿sabes? Entonces yo y muchos de mis valores vienen de lo que leí y, y te hace muy empática leer y los animes también tienen mensajes sumamente bonitos los satanizaba mucho cuando yo estaba chiquita que eran del diablo y bla 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 pero de verdad de que Sakura Carcaptor, Sailor Moon y así te, te decían la compasión, la justicia porque los, los japoneses pues son muy buenas personas o sea su, su cultura es de ayudar entonces 
y no, no tan egocéntrica, ¿sabes? Como la, la occidental. Como la de, yo quiero ser la mejor, yo voy a ser la mejor. No, entonces como que crecí con eso de ayuda comunitaria, pero en un sentido como de difusión y eso es lo que yo quiero hacer. Ay, qué bello, Amix. Me gusta. Siento que estamos como alineadas en ese sentido. Por eso somos sí. amigas. Claro, amiga, por eso estamos juntas. Vibramos de que your vibe attracts Oye, Amix, y ya esa es como la penúltima pregunta, pero ¿cuáles son tus metas o planes a futuro? Tengo muchos, pero la verdad los digo ahorita y pueden cambiar después. ¿eh? Así que no me juzguen si dije algo ahorita y mañana lo cambio. Este, mira, pues mis planes ahorita, justo ayer estaba platicando con un amigo en la fiesta, que él va mucho a escuelas públicas, yo he visto, porque él también, todo el, el tema vial y, y así, entonces, de la viabilidad, de como vías de bici. ¿Ciclovías? Ciclovías, ciclovías. Y ya, pues, o sea, como que adaptarlo a Mazatlán, entonces les explica la cultura vial a los niños, para que, porque falta mucho aquí en todos lados, ¿eh? Y el peatón y todo así, ¿no? Entonces yo le dije, ay, fíjate que yo checo mucho que ves que pones en Twitter eso y se me hace padrísimo, muchas felicidades. Y le dije, de hecho, si algún día, ¿sabes? O te acuerdas de mí y con algún este, directivo ahí, si hay oportunidad de que yo pueda ir a, como son escuelas públicas, yo no voy a ir a venderlos. O sea, igual y llevo poquitos, pero no es la idea. O sea, si alguien lo quiere comprar, ok. Pero yo quiero ir a leer mi cuento y a rifar uno que otro este, y pues que los niños se queden con eso. Y así irme por escuelas de todo Mazatlán, o sea, inicié en una escuela privada, pero porque así se dio la oportunidad y estoy sumamente agradecida, pero no quiero que solo se quede ahí, pues quiero ir a todos los niños de que yo pueda, que estén a mi alcance. Entonces, pues esa es una de mis metas. La otra es, pues Cherry Mary es un personaje que tiene muchísimo que, que aportar y que sacarle, después a lo mejor me gustaría hacer una tiendita de que, ay, yo soy fan de Destroyer, no sé si ubican esas tienditas y de la tienda de Sanrio, de que sí, como hacer merch. Ándale, como hacer merch. Ay, no, es que, y de verdad, todas las cosas que haría, de que por creatividad, sí, es por mí misma, porque me encanta, de que lapiceras bonitas, este, ropita que huela a cereza, calcamonía, peluches. Ay, porque yo nunca dejé de ser una niña friki. Entonces, eso aquí, ah, pero pues eso viene después, ¿no? O sea, de hecho, ando cotizando a ver cuánto me cuesta rentar un kiosquito para pues vender mi libro y, uno, y un peluchito de la Cherry Mary o ropita o cosas así, pues leve. La neta, lo principal son los libros pero pues ahí ando. Ay, qué padre. Sí, yo también siento que es muy buena para merch. Sí, o sea, sí se da para eso. Bueno, ese es, ay, tengo otro plan. O sea, también como tengo el, el de este Insta de notas, pero son notas como más para gente de nuestra edad en adelante. O bueno, de en adelante no, como más adolescentes para arriba, pues que, que, que es una, como una escritura más madura. Y si, quiero hacer un libro de antologías de los textos que he hecho, más otros inéditos, o sea, Van a ser más los inéditos que los que se han subido, pero, o sea, estoy emocionada y ya ando trabajando en eso. Solo que un paso a la vez. O sea, porque yo soy una persona que le encanta hacer mil cosas. Tengo muchas, aunque me sienta exitosa día a día, aún así tengo muchas metas que quiero lograr, ¿no? Entonces, pues ahí ando. También ese es mi motor, como que siempre quiero hacer, crear, lo disfruto tanto, me río. Me gusta mucho trabajar en equipo. Entonces, por ejemplo, la que me ilustró el libro, se llama Andrea Baumgarten, pues que la conocemos tú y yo, Cheni, toda la sí. vida en el ICO. Y Andrea, me encantó trabajar con ella, fue muy padre, muy relajante, me cae súper bien, reconectamos porque éramos muy amigas en primaria y secundaria y cada quien se alejó pues por gustos, amistades, etcétera, pero pues en, en buen plan, pues siendo amigas. Y pues reconectamos y fue muy padre. 
y pues también de que con la Fergama pues hice un escrito de que con dibujitos, voy a hacer uno con mi hermana, con la mine e hice uno con Lu, con una muchacha que no conozco más que por internet, la Ale Samudio nos la presentó y con ella hice como que un escrito con ilustraciones y no sabes, o sea, me divierto un montón, digo no, o sea, quiero hacer muchas colaboraciones, tengo ganas de sí. hacer muchas cosas. Eso está cool porque sí conoces de que mucha gente también de que es súper interesante y sí, como que formas como pues sí. esa comunidad, ¿no? Yo disfruto mucho las pláticas, o sea, de verdad, yo disfruto. Por eso ayer en la reunión dije, bueno, vamos a hablar de cosas serias ahorita, ¿no? Porque, porque a mí me gusta, o sea, a mí me gusta. A mí también me da hueva, como que. La... Ajá, de que es monstruo. No. pendejadas. Sí, porque la verdad, mira, ya estoy desacostumbrada, casi no salgo, o sea, a veces ya así cuando veo gente, no sé qué más decirle después del saludo, sí me explico, o sea, de que, ah, entonces cuando nos sentamos a platicar y yo saco mi corazón y la otra persona también se me hace bien padre, y, y pues, no, o sea, todo este camino ha estado muy padre, estoy muy divertida, o sea, me siento joven, o sea, tengo 25, pero me siento como si otra vez tuviera 18, no o sé, sea, de verdad que me da mucha energía y vitalidad todo esto. sí. Ay, qué bonito. Creo que es por lo mismo porque te está siguiendo como que tu corazón, ¿no? Como que estás haciendo lo que sí. realmente te gusta, que estás definiendo tu propia idea del éxito, no estás persiguiendo. No, no, no veo no. alrededor, no me, o sea, sí, no te voy a decir que a veces estoy como un caballito de calandria, ¿no? Que te se ponen dos en los ojitos y no ven para los lados, pero no creas, a veces sí que te metes a las redes sociales y ves quién anda haciendo qué, cómo se andan arreglando y todo, y sí caigo en la presión a veces. Te digo, ay, esta persona ya está haciendo esto. Pero de verdad que inmediatamente medito, vuelvo a lo mío y ya. Y sí, digo, qué padrísimo que esta persona esté logrando eso a esta corta edad. Qué chidísimo, o sea, neta, le mando mi luz, qué padrísimo. Yo ando en lo mío. Y así, sí. ¿sabes? Así es como que cada quien tiene su propio camino. Sí, y sí, va a su sí. propio paso. A su propio paso, a su propio ritmo. Nada más que sí, traten de no dormirse en sus laureles, ¿verdad? Bueno, si es lo que quieren, pues háganlo. Pero si tienen metas, yo les aconsejo que aunque tengan miedo, empiecen a hacerlo desde ya. ¿Por qué? Porque no sabes, o sea, entre antes mejor. No, no por la edad, porque pues puedes iniciar a los 50 años tu negocio si quieres y está bien. De hecho, no sé si sepan, pero el que inventó la fórmula del, del KFC, el crustipollo, pues sí, del KFC, sí, no sé cómo el se llama. ¿El Kentucky? El Kentucky, French Chicken. Fue un señor ya, el del logo, el, el que estaba viejito, a esa edad, porque se quedó desempleado y dijo, bueno, pues hago muy rico el pollo. Y empezó a vender y fue un éxito. O sea, realmente nunca se sabe. Pero pues si tú tienes una idea así como yo o como tú, que ya ahorita empezaste tu podcast, o yo desde ya hice el libro porque quiero hacer más cosas, pues sí, ir aventajándole, ¿no? No le hace daño a nadie. Y, Sofi la última pregunta que ahorita que estabas diciendo como que la gente como de nuestro demográfico que le dices como que, ¿te puedo dar un consejo? <risa> a mi pregunta es, ¿qué sí. le dirías a los jóvenes de 25 de la actualidad o... ¿Qué te gustaría haber sabido como cuando recién empezaste tus 25 o los 23? Que me platicaste que también hubieron como que algunas cosillas ahí. Pero sí, ¿cuáles serían tus consejos? Mis consejos es que si sientes que tu salud mental no está al 100 y ya llevas varios días, varios meses triste, sin ganas de hacer cosas, sin energía, no es normal. No es normal, no es que andas aguitadillo y que luego se te pasa, no es domingo de bajón, chécate, chécate, revísate, muévete, no, o sea, de, de que verdad, date cuenta, eh, analízate, haz introspección, introspección es como que mirarte para adentro, checarte bien con lupa, a ver, ¿por qué me duele el corazón? ¿por qué me pasó esto? ¿cuál es la raíz de esto? 
y tengas esos momentos, no siempre, o sea, está bien aburrirse de vez en cuando para poder tener estos momentos, no siempre tenemos que andar en friega, este, en fiestas y eso para distraernos, ¿no? Distraernos nos puede hacer mucho daño. La verdad, en el sentido de que no volteas a ver qué traes y ahí lo cargas nomás y ya estás de, a lo mejor traes un trastorno y no lo sabes. Eso me pasó a mí. O sea, y yo me distraje mucho tiempo, les dije, o sea, no crean que, que ahorita soy la persona que soy porque sí. Por eso quise volver a mis 21, que fue cuando pasó. Entonces yo a las personas que escuchen esto y estén en una, la edad que tengan y si están en una etapa que, que sientan que neta no es normal estar tirada en la cama y llorar de la nada tantos días, no, no es normal, no, te, no es algo que luego va a pasar. Vayan y atiéndanse porque la vida es muy bonita cuando tienes los químicos adecuados en tu cerebro. Y ya de ahí todo va a partir bien. O sea, ya de ahí no creo que necesiten otro consejo. Ya en el podcast habrán escuchado cosas que digan chido, lo tomo y otras no, qué raras. Y está bien, súper mega válido. Entonces, pues ya, es mi único tip. Muchas gracias. Amé la frase. Sabías muy bonita <risa> cuando, cuando tienes los químicos adecuados. Ay, es verdad, es cosa... Neta, o sea, nosotros somos un, una máquina, el cuerpo humano. O sea, una máquina perfecta que pea, pa, está conectada, todo. Entonces es bastante, y bueno, otro, otro tip para los que tengan miedo a los medicamentos, no le tengan miedo a los medicamentos. Si un psiquiatra es especialista, una doctora, o sea, ay, la mía la amo, una de Culiacán, si alguien escucha el podcast y quiere la recomendación, luego se lo pasa a la Choni, toma a distancia y creo que te puede enviar tu, tu esta receta y así. Ella me salvó la vida, o sea, porque yo ya había ido con otros, uno, ay no, maldito, no te creas, le mando luz, pero me dijo, era un viejito, y me dijo como que, ay hija, tú estás bien joven, sonríe, y yo, güey, me quiero morir, o sea, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿eres o no un psiquiatra? Dame tu cédula, ¿no? Para ver, pues total, llegué luego con otro, medio me atendió, medio me ayudó, la verdad que sí, pero eh, y hasta que llegué con ella... Entonces no se desesperen en la búsqueda, no todos los doctores van a ser buenos, pero hay unos muy buenos que va a llegar a tu vida, busquen al que va a ser para ustedes, a veces la dosis, aunque el doctor sea muy bueno, la doctora sea excelente, no van a tenerle la primera porque cada, o sea, aunque todos somos unas máquinas, nuestros cuerpos, cada máquina funciona diferente, cada máquina hace cosas distintas, entonces si a mí me puede servir un medicamento y a persona B no le va a servir y le puede crear hasta una alergia, eso me pasó con un medicamento medio alergia, lo tuve que dejar, pero no me rendí, no me rendí. Hay cosas en las que sí te puedes rendir, pero en esto no. En esto no, no me rendí. Busqué este hasta que buscamos entre mi neuropsicóloga, mi psiquiatra y yo, cuál era la dosis. Llegamos a ella. Ya está el diagnóstico de lo que tengo. Ya después en un futuro que me anime a decirlo en público, lo diré con Chonita, asco la Andrea. Pero pues por ahora pues dimos con el diagnóstico y lloré mucho, o sea, si es algo triste a veces que te den tu resultado, tu el trastorno que traigas, o, o a lo mejor no es un trastorno, pero pues estás, pues te van a tener que dar medicamento por un tiempo, y si te agüita que tú, bueno, a mí me pasó que mi propio cuerpo no lo pudiera producir, me agüita mucho, y obviamente es un gasto también, te tienes que apretar de otras cosas, yo pues por comprar mis medicinas a lo mejor prefiero, o sea, lo uso y ya no, pues no salgo mucho, ¿verdad? Pero a lo mejor ya no me compro cafés diario, me compro dos a la semana, pero neta vale la pena y la salud primero siempre. Pues total, ya que llegas al diagnóstico y ya tienes todo bien, luego me llegó a mí esta duda que te puede llegar a ti. De que es neta que toda la vida voy a tener que medicarme y es neta que mi cerebro no lo puede lograr por sí solo. ¿Por qué no? Porque otra gente sí y porque yo no. Y mi psiquiatra, neta, me agarró de los pies y me los puso a la tierra así en un segundo. Me dijo, a ver, Sofía, el cuerpo humano 
ha evolucionado mucho desde el homo sapiens, luego el homo, el creciente y no sé qué madres, ¿no? De la evolución. Y sí, hemos evolucionado, nos hemos adaptado, los climas, etcétera, pero el cerebro va muy atrasado en comparación con el cuerpo, muy atrasado. Lo dijo ella, ¿eh? Yo soy abogada, pero no psiquiatra, y lo dijo ella. Y la psiquiatra o sea, me dijo, va muy atrasado, y hay muchísimos estímulos, o sea, de un tiempo para causa o sea, de los 80s para los 2000s, cambió la vida así, 180 grados. La globalización, los estímulos, o sea, antes no te enterabas. La tecnología. Que, la tecnología, güey, o sea, antes no te enterabas que, por decir, Elizabeth Taylor en esa época, qué traía, qué había comido, a dónde fue de vacaciones. Ahorita te metes Instagram, quien, Kim Kardashian, quien sea, ¿no? Ahí te metes y, ¿qué le están haciendo? ¿Qué compraron? Yo también, y así. Son muchos estímulos y mucha presión y mucho, es toxicidad de alguna forma y, y la verdad siempre tenemos que cuidar. No solo lo que comemos, también lo que vemos, escuchamos y consumimos en todos los sentidos. Y aparte, o sea, el trabajo a mí me agobiaba mucho porque yo siempre he sido muy perfeccionista por personalidad. Entonces la ansiedad se me botaba y luego las comparaciones a los 20 y algo que les dije que me pasó. ¿Y qué me hizo todo esto? <risa> ah, me dijo, nadie, nadie, ningún cerebro está para estos estímulos. Por eso tantos casos actuales de depresión, de ansiedad, tantos trastornos que se detonan, que a lo mejor siempre estuvieron dormiditos ahí, pero algo los detonó. A mí mi trastorno lo detonó la obsesión que tuve en esa materia. Por eso les digo que, o sea, que fue algo horrible, pero a la vez me ayudó y está bien, todas las cosas pasan por algo en la vida. Pero eso, o sea, hay detonantes, entonces no se, no se agüiten si les dicen que van a tener que tomar medicamentos de por vida. Yo lloré mucho, o sea, cuando me dijeron me agüité muchísimo, pero, o sea, el cerebro no está preparado para recibir tantos estímulos. Nuestro cerebro no ha evolucionado lo suficiente para eso no se sientan menos o porque alguien sí, yo no, no, ningún cerebro y ni modo, a ti te detonó algo como a mí, así tocó, pero pues ya ¿qué vas a hacer? ni modo que te pongas a llorar y ya, si quieres seguir viviendo y estar bien en este mundo, pues ponte las pilas sí, y yo creo que pues sí, el cerebro pero inclusive, pues no sé si el cuerpo también, pero por ejemplo, yo tengo una enfermedad, fui con el endocrinólogo ¿no? a los 15 Ajá. años entonces yo tengo de que la tiroides y a mis 15 años me dijeron como que, ay, tienes que medicarte de que por el resto de tu vida, ¿no? Y yo como Así que, es. Y a mis 15 años me quedé, ¿por qué? Yo tengo que tomar pastillas, de que empastillarme. Empastillada, güey. ¿no? De, de que como, como una palabra de que negativa, ¿no? Empastillarme. Sí. Tengo 15 años, no sé qué, pero pues mi tiroides no sirve bien, mi tiroides es floja y necesita ayuda. Y, sí. y sabes que como que se convirtió en un hábito y todos los días es como que, ah, sí, la pastilla la tiroides y ya. Ándale, y ya tengo la alarmita, que... pastillas, y ahí me he hecho mis, sí, mi pastillo. 11 años medicándome por eso, entonces creo que pues, sí, sí no creo que deberíamos de que sentir pena por. No, y, y sí, justo tú dices el ejemplo tuyo de la tiroides, pero yo lo comparé con algo que ve mi familia, la diabetes. O sea, en mi familia hay mucha gente que tiene diabetes por parte de mi papá, entonces, este, pues yo estoy cercana a la gente que se inyecta diaria insulina. Y yo decía, a ver, ok, ya después, o sea, que ya me tranquilicé yo misma el discurso que te das, pues, de motivacional. Y yo dije, a ver, está bien, si yo me voy a medicar diario, mi cerebro, pues le faltan químicos, güey, es esto, o estar loquita. Pues no, no, o sea, loquita yo, no digo, no digo ustedes. <ríe> y lo que pasó es que dije, bueno, o sea, a mí me tocó, así como dices tú, Choni, a mí me tocó la tiroides, a mí me tocó el cerebro, y hay gente que el azúcar, la diabetes, ni modo, o sea, y que, pues ni modo, que no se inyecten o y se mueren, o sea, igual nosotras, nos va, va a irse degenerando más y más la enfermedad y puede ocasionar otros trastornos, o en tu caso, pues otras, otros temas, y pues no, 
Y como que también cuando el diagnóstico, pues sí, puede ser doloroso, pues también es liberador, güey, porque ya sabes qué es lo que tienes. Exacto. O sea, ya después que caí en cuenta de que, que cuál era el diagnóstico, sí me agüité sobre todo por cómo hablan de él en la vida, ¿no? Pero luego dije, ay, güey, pero ya, ya tengo un piso de dónde a partir. O sea, ya, ya sé que tengo. Busqué información de, del tema. Me sé vigilar ciertos periodos, cómo me siento, etcétera. Entonces, pues ya. Dije, ni modo, o sea, está bien. Es con lo que tengo que vivir. Y güey, pues así, es la cruz que tengo que cargar, como dicen, no, pero pues qué haces güey, o sea, ya, a verle lo, lo positivo, pues gracias a Dios, sí, las pastillas son caras, ir al doctor es caro, pero mira, se lo gastan en otras cosas, ahora en la mijito, la verdad, o sea, y ya, o sea, yo, y no lo, sí, ok, mi privilegio y todo, pero mucha gente tiene trabajos estables y así, pero también estaba, bueno, aquí en México el IMSS. Y, o sea, sí, a lo mejor el proceso es más tardado y todo, pero sí te pueden aliviar con algunas cosas. Tengo tías que tienen enfermedades este, degenerativas de, de un tema de la artritis y en el seguro se las dan. O sea, hay otras que no, no les voy a decir que, o sea, que ahí va a estar todo. No, pero hay alternativas. O sea, siempre. Sí, sí buscas tu bienestar. Sí, tienes que buscarle por todos lados. Hasta que lo encuentres. Oye, Sofía, ¿y hay algo más que quieras agregar que tú crees que es importante y no te pregunté o algo que quieras promocionar? No, pues sean auténticos, sean felices, o sea, no, no volteen, traten de no ver tanto, dejen de seguir esas cuentas que no les traen nada positivo. Yo dejé de seguir a todas las influencers, amaba a Kiara Ferragni, no, y me encanta su marca, se me hace chidísima, tengo esos zapatos brillositos, me los compró mi abuela, bien linda, alcahueta bien caros estaban, pero bueno la amaba y todo, pero neta subía fotos diarios que mi lamparis, que la chingada y yo, ay güey, yo pues cuando voy para allá y tomarme esas fotos, dije, es una vida que la neta me está perjudicando y al final hasta te genera que sientas envidia y créeme que yo no soy una persona, cero, soy cero envidiosa o sea, sí, es normal la envidia y no es algo que puedes sentir pero de verdad yo casi jamás la he sentido y empecé a sentirla, y dije, güey, yo no quiero sentir esto, o sea, nada más me estoy tragando el veneno, yo sola la quiera Ferragni, ni sus luces de mí, pues, le di un follow, no sigo a ninguna de Monterrey, a veces me dicen, sí, la fulanita de tal, tal giveaway, yo, güey, no es por sentirme única y diferente, pero no la sigo por salud, y porque neta, pues, como ya te deja de importar la vida de los demás, no andas viendo los chismes, no, como dices, no andas haciendo famosa gente tonta, pues dices, ay, güey, me da igual, entonces, Hagan ese examen autocrítico ustedes de a quién siguen porque es lo que consumen y como les dije, les afecta. Más que por el chismecito y así, vean bien, o sea, si, si les está ayudando o perjudicando. Y ya. Muy bien, amiga. Muchas gracias. No, amiga, ¿de qué? Mucha plática. Sí, muy a gustito. Alguito bien. Alguito bien. Bueno, muchas gracias, amiga. Muchísimas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio o piensas que puede ayudarle a alguien que conoces, te invito a compartirlo. Así apoyas el crecimiento de este podcast. Si te gustaría compartir o conoces a alguien que le gustaría compartir sus experiencias de los 25, puedes contactarme en andrea.projct25.gmail.com también puedes seguir a Project25 en Instagram en arroba projst.xxv. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Que tengas un día muy bonito. Bye, bye.